0: Besser informiert in den Freitag. Schön, dass Sie da sind. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Jan Malta Andresen. Die Texte kommen von Tatjana Haidt. Und das ist das Wichtigste für Sie vor dem langen Wochenende. Berlin bleibt stabil instabil. Die Ampel geht geschlossen in die Verhandlungen um die Reform des EU-Asylrechts. Und Papst Franziskus trifft Viktor Orban. Gleich mehr dazu. Hier noch das, was in der Nacht über die Nachrichtenticker kam. Ganz früh am Morgen Fliegeralarm in der ganzen Ukraine. Es werden Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen gemeldet. Im Internet gab es zudem Berichte über Explosionen in und um Kiew. Es gibt eine neue Spur in Sachen Explosionen an den Nord Stream Pipelines. Das dänische Verteidigungskommando bestätigte jetzt, dass sich ein russisches Patrouillenschiff damals in der Nähe aufhielt. Mit an Bord ein Mini-U-Boot mit Greifarmen. Intel kommt nicht aus der Krise. Der amerikanische Halbleiterkonzern hat nach Börsenschluss den größten Verlust in seiner Geschichte und einen dramatischen Umsatzrückgang gemeldet. Und Ex-US-Vizepräsident Mike Pence musste einem Bundesgericht in Washington stundenlang Rede und Antwort zum Sturm auf das Kapitol stehen. Er hatte diese Aussage lange abgelehnt. Es war ein wackeliger Start für den neuen Berliner Bürgermeister. Erst im dritten Wahlgang bekommt Kai Wegner die erforderliche Mehrheit und Parlamentspräsidentin Seibold kann verkünden. Ungültige Stimmen 0, Ja-Stimmen 86, Nein-Stimmen 70, Enthaltungen 3. Kai Wegner ist damit zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. 86 Stimmen, das sind so viele wie auf CDU und SPD im Abgeordnetenhaus entfallen. Ob allerdings jeder Abgeordnete der Koalition am Ende für Kai Wegner gestimmt hat, das wird vermutlich nie abschließend geklärt. Die Wahl war geheim. Diese zunächst fehlenden Stimmen waren nicht nur eine Abrechnung mit Wegner, der sich mit der Besetzung des Senats nicht nur Freunde gemacht haben dürfte, sondern sicher auch mit der SPD und Franziska Giffey. Sehr viele Sozialdemokraten in der Hauptstadt haben nämlich einfach keine Lust auf Schwarz-Rot. Es geht heute ein Signal aus, dass es das ein schwieriger Tag war, aber am Ende werden wir eine handlungsfähige Landesregierung in Berlin haben, die mit den Stimmen der Koalition gewählt worden ist. Ein Störfeuer gab es von der AfD, die ließ während wegen des via Pressemitteilung Wissen, man habe im dritten Wahlgang für den CDU-Mann gestimmt aus, Zitat, gesamtstädtischer Verantwortung. Die Reaktionen von Grünen und Linken folgten prompt. Wegner lässt sich ohne Skrupel vereidigen, trotz des Verdachts, regierender Bürgermeister von Gnaden der AfD-Faschos zu sein. Das schrieb etwa Jan Korte, linken Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag, auf Twitter. Franziska Giffey hingegen glaubt eher an einen Bluff der AfD. Ich denke, dass das eine chaotisierende Aktion ist, die hier erfolgt. Wir haben eine Mehrheit mit den Stimmen der SPD und der CDU. Diese Mehrheit hat heute alle Stimmen am dritten Wahlgang abgegeben für Kai Wegner. Auch hier wird man die Wahrheit wohl nie wissen. Heute ist erster Arbeitstag für die neue schwarz-rote Regierung. Der frisch gewählte Senat kommt nachher zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die Bundesregierung hat sich bei den noch offenen Punkten zur Reform des europäischen Asylrechts auf eine gemeinsame Position geeinigt. Das hat die FAZ aus Regierungskreisen erfahren. In den wesentlichen Punkten setzte sich Bundesinnenministerin Faeser durch, die vor kurzem noch einmal klar gemacht hat, wie wichtig ein gemeinsames europäisches Asylrecht, das sogenannte GEAS, aus ihrer Sicht ist. Wenn das GEAS nicht kommt und damit eine verlässliche Registrierung und Erfassung an den Außengrenzen, dann ist der Schengen-Raum mit offenen Binnengrenzen in großer Gefahr. Nun hat sich Faeser mit einem tendenziell restriktiven Kurs durchgesetzt. Setzt, auch wenn sie den Grünen Zugeständnisse machen musste. Nach FAZ-Informationen ist die Bundesregierung grundsätzlich bereit, einem beschleunigten Asylverfahren an der EU-Außengrenze zuzustimmen, das dann eine einfachere Rückführung abgelehnter Asylbewerber erlaubt. Dabei können Schutzsuchende unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden. Sie gelten juristisch als noch nicht eingereist und dürfen eine Ablehnung nur einmal gerichtlich anfänglich. Dieses Verfahren wird bislang nur an deutschen Flughäfen praktiziert. Klar ist, eine wirksame Einführung des Grenzverfahrens würde die irreguläre Migration innerhalb der EU erheblich begrenzen. Wenn Menschen nach klaren Kriterien zu uns kommen, zerstört das auch das Geschäftsmodell der Schleuser, die Menschen auf lebensgefährliche Wege in die EU bringen. Allerdings fordert die Bundesregierung Anpassungen, so sollen erst Einreiseländer, zum Beispiel Italien, stärker in die Pflicht genommen werden, sind deren Asylsysteme überlastet, ist die Bundesregierung bereit, sich an Umverteilungen im Rahmen ihres fairen Anteils, wie es heißt, zu beteiligen. Darüber hinausgehende Verpflichtungen lehnt die Ampel jedoch ab. Wir ermöglichen legale Migrationswege und zugleich begrenzen wir irreguläre Migration. Durch Migrationsabkommen mit Herkunftsstaaten und durch den Schutz der EU-Außengrenzen. Bis Ende Juni soll sich der Rat der mit über die Reform des europäischen Asylrechts verständigen. Anschließend beginnen die Verhandlungen mit dem EU-Parlament. Im Sudan schließt sich ein Zeitfenster. Wenn es nicht in den nächsten 14 Tagen zu einer Waffenruhe kommt, dann steht die Zukunft des Landes auf dem Spiel. Das sagt der UN-Sonderbeauftragte für Sudan, Volker Pertes, im Interview mit der FAZ. Aber die Kämpfe in dem afrikanischen Land gehen trotz Feuerpause weiter. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass irgendeine Seite bereit wäre zu ernsthaften Verhandlungen. Beide Seiten denken, dass ein militärischer Sieg für sie möglich ist. Das hatte Pertes Mittwoch vor den Vereinten Nationen so gesagt. Im FAZ-Interview will er die Hoffnung auf eine politische Transition noch nicht aufgeben. Er sieht bereits Anzeichen eines partiellen Kontrollverlusts auf Seiten der sich bekämpfenden Armee und der paramilitärischen Gruppe RSF. Anfang der Woche hat die Bundeswehr mehr als 700 Menschen aus Sudan ausgeflogen, darunter mehr als 200 Deutsche. In dieser dramatischen Sicherheitslage und anhaltenden Gewalteskalation im Sudan musste die Bundesregierung ihrer Verantwortung umgehend gerecht werden. Die Situation duldete keinen Aufschub. Sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius diese Woche. Er wird die Soldatinnen und Soldaten heute bei der offiziellen Rückkehr von dem Einsatz in Wunsdorf bei Hannover begrüßen. Auch Außenministerin Baerbock wird dazu erwartet. Das war ein gefährlicher Einsatz. Zum Glück hat sich uns ein Fenster geboten, in dem wir alle Menschen in Sicherheit bringen konnten, ohne dass jemand dabei zu Schaden gekommen ist. Es ist die erste Auslandsreise nach seinem Krankenhausaufenthalt. Heute landet der Papst in Budapest und da trifft er nachher auch auf Viktor Orban. Das zweite Mal schon. Bei zentralen Themen wie der Migration dürfte es Meinungsunterschiede geben zwischen dem Papst, der als erstes Bootsflüchtlinge auf Lampedusa besucht hatte und Orban, der sein Land gegen Migranten mit einem Zaun abzuschotten versuchte. Dennoch wird Viktor Orban den Papstbesuch für sich zu nutzen. Versuchen, von den 10 Millionen Einwohnern Ungarns sind etwa zwei Drittel katholisch getauft. Orban selbst ist Protestant. Ich freue mich, euch als Pilgerfreund und Bruder von allen zu besuchen, auch darauf mit jungen Menschen, Studenten und Armen zusammenzutreffen, sagt Papst Franziskus vor seinem Ungarnbesuch. Und er sagt, vergessen wir nicht unsere ukrainischen Brüder und Schwestern, die immer noch von diesem Krieg betroffen sind. Erstmals seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wird Franziskus nämlich in einem Land sein, das direkt an das Kriegsgebiet grenzt. Mit Spannung erwartet werden daher auch seine öffentlichen Ansprachen und die Treffen mit Flüchtlingen und Vertriebenen. Und auch das bringt dieser Freitag. Deutschlands erster grüner Bürgermeister geht in den Ruhestand. Elmar Braun sein Name. Vor 32 Jahren hat er sein Amt angetreten in Maselheim mit 4.500 Einwohnern in Oberschwaben im Landkreis Bebrach. 1991 war das eine kleine Sensation. Damals hieß die Hauptstadt noch Bonn, Helmut Kohl war Bundeskanzler und die Grünen für viele nur nutzlose Träumer. Viel hat Elmar Braun angestoßen in seiner kleinen Gemeinde. Beispielhaft nennt er da immer wieder das Klimaschutzengagement von Masselheim. Die Welt ist endlich und wir müssen sinnvoll damit umgehen. Alles, was wir machen, müssen wir auch machen, wenn es keinen Klimawandel gäbe. Und deswegen haben wir auch schon so früh damit angefangen, als das noch lange nicht dieses Thema und diese Bedeutung hat. Oder hatte, es heute hat. Heute wird Elmar Braun aus seinem Amt verabschiedet und er rät seiner Partei zu mehr Offenheit. Er sagt, mit stromlinienförmigen Klimaklebern allein bekommen die Grünen keine 30 Prozent. Bund kann doch bei uns Grünen auch nicht nur LGBTQ heißen. Boris Palmer macht uns genauso bunt. Nur mit dieser Breite sind wir erfolgreich. Es ist Freitag. Für viele von Ihnen geht es jetzt in ein langes Wochenende. Montag ist frei, dann ist der 1. Mai, Tag der Arbeit mit Kundgebungen der Gewerkschaften überall in Deutschland. Aber auch Tag des Deutschlandtickets. das startet am 1. Mai endlich. Und ein Radklassiker findet statt, das Rennen Eschborn-Frankfurt. Dieses Mal mit neuem Streckenverlauf. Da müssen die Radfahrer den Feldberg, die höchste Erhebung im Taunus, zweimal befahren. Insgesamt ist die Strecke 202 Kilometer lang. Also, damit ist der Montag geklärt. Was dann am Dienstag wichtig ist, das hören Sie im nächsten FAZ Frühdenker, Ihrem Nachrichtenpodcast. Bis dahin, alles Gute, ich wünsche Ihnen erholsame Tage.